0: Wir sind gerade in der Serie unterwegs, wir, wir beenden auch nächste Woche die Serie. Wir waren lange Zeit im Jakobusbrief unterwegs, könnt ihr gerne auch nachhören und, oder schauen. Ähm, diese, Jakobus steht unter der Generalüberschrift Glaube und Werke. Das heißt, Glaube ist nicht, nur, ist nicht einfach eine orthodoxe Geschichte, die wir glauben, sondern die hat immer auch Füße und Beine und alles, ja, und die geht vorwärts. Und ähm, wir haben letzte Woche eigentlich die letzten zwei Verse uns angeschaut, wo es um Korrektur ging, weil dieser Jakobus einfach so mega steil endet, ja. Und er hat gesagt, dann lass uns das mal vorziehen. Und äh, auch ein ganz wichtiges Thema, er kommt man dann schon auch ins Schwitzen. Und das hier ist ein Thema, wo man interessanterweise viele Pastoren auch ins Schwitzen kommen weil das so ein umstrittenes Thema ist, aber es, es ist so blöd eigentlich, weil es ein super gutes, schönes Thema. Das Thema lautet ganz einfach Heilung. Halleluja. Schönes Thema, oder? Heilung. Der Jakobus fordert uns auf, im Blick auf Heilung, das nicht nur zu glauben, sondern auch zu tun und umzusetzen. Ich gebe euch mal zwei Statements. Wir können nicht ständig vom Gott der Wunder reden und singen, aber keine erleben. Und wir können nicht davon reden, dass Gott Sünden vergibt, aber nicht glauben, dass er Kranke heilen kann. Amen. Amen. Und ich lese euch mal den Text vor, haben viele Insider, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, schon tausendmal gehört. Da heißt es, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen, das haben wir gerade eben gemacht. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dazu ein Beispiel, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, das hat auch einen Grund, weil ich werde auf diese Verse jetzt gleich mal intensiver drauf eingehen. Vers 17, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Also ein Mensch wie du nicht, okay? Und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Also ich hoffe jetzt nicht, das machst du nach. Es ist gut, dass es regnet. Halleluja. Der Grundwasserspiegel muss steigen. Und er betete wiederum, da, gab der, Herr, da gab, der, gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Okay, jetzt könnte man sagen, redet der Text nicht eher von Gebet. Über das Gebet und tatsächlich, diese Texte habe ich oft auch herangezogen zum Thema Gebet. Kann man wunderbar drüber predigen, das ist gut. Auch vom Kontext her geht es um das Thema Heilung. Und Heilung durch Gottes Eingreifen hängt in der Regel mit dem Gebet zusammen. Das ist nämlich interessant, diese zwei Komponenten. Und Gebet ist wiederum etwas, was du tust. Zum Beispiel, wenn es um Heilung geht. Und damit wiederum ist Heilung nicht einfach etwas, das geschieht oder nicht geschieht oder was Gott entweder tut oder nicht, ähm, sondern es steht immer wieder in Abhängigkeit der, das schauen wir uns jetzt mal an, der kranken Person oder der handelnden Person. Schauen wir das mal kurz an. Glaube und Werke der kranken Person. Was kann die kranke Person tun? Nun, da haben wir im Vers 13 einmal, äh, die kranke Person soll beten sogar anbeten. Im Vers 14, sie soll aktiv werden und zwar nicht nur im Abklappern von Ärzten und Untersuchungen, Operationen und Therapien, sondern sie soll das in die Gemeinde bringen und ein Weg ist zum Beispiel auch die Ältesten zu rufen, aktiv. Dann im zweiten Teil, sie darf wissen, dass Jesus der Schlüssel, für erlösung und rettung ist schaut mal ja, der name des herrn der name jesu der rettet äh, da kommt das wort so zu so oder so so ähm, da gehe ich gleich noch mal drauf ein das griechische wort das ist ja ziemlich allumfassend heilung rettung aufrichten vergeben und dann geht es bei krankheit natürlich immer auch um den ganzheitlichen menschen ja. Ähm, dann heißt es, die Person muss sich aktiv öffnen, nichts verbergen. Ja, da heißt es, das Gebet des Glaubens wird ihn retten und der Herr wird ihn aufrichten. Also er glaubt auch, er glaubt an Heilung und dann, ähm, genau da haben wir es, ähm, sich öffnen. Also komplett, nicht einfach sagen, ich will geheilt werden, sondern diese Person öffnet sich komplett, weil Krankheit immer auch so etwas Ganzheitliches ist. Da gehen wir gleich auch nochmal kurz drauf ein. Und dann ist es so, dass die Person betet, das Gebet eines Gerechten wirkt immer. Es wirkt. Auch da hätten wir gleich noch was zu sagen. Das heißt, diese ganzen Punkte zeigen uns zum einen schon mal, die kranke Person tut ganz schön einen Beitrag leisten. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite die Person, die handelt, ja, die jetzt in dem Fall für den Kranken betet. Was macht diese Person? Da ist die Rede von den Ältesten. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, das ist der Job der Ältesten. Aber schaut mal, da heißt es, ganz interessant, das lesen wir manchmal so zwischen den Zeilen vielleicht, da heißt es, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Das heißt, da waren vorher noch mal andere Leute beteiligt. Ja, du bist im Hauskreis, da ist jemand krank. Jetzt heißt es, wir sind untereinander. Es gibt die Gabe der Heilung, Gabe der Heilungen. Ja, wir sollen füreinander beten. Und da gibt es so einen Prozess. Und dann bleibst du einfach dran. Und dann gehst du zum was weiß ich, Hauskreisleiter, ein Diakon. Und dann gehst du zu den Ältesten hin. Ja, und dann handelst du. Gut, also. Es sind aktiv Leute beteiligt, das heißt, du bist daran beteiligt, wenn jemand krank ist, für Kranke zu beten, wie zum Beispiel auch unser Gebetsteam, was gleich äh, da zur Verfügung steht. Dann heißt es, äh, genau, das bedeutet natürlich, wir lassen nicht locker, wir bleiben dran, dann heißt es im Vers 15 nochmal das Gebet des Glaubens. Und oftmals ist es ja so, dass der Kranke oft nicht diesen Glauben hat, er hat schon zu lange vielleicht gelitten, er sagt, ja Gott tut ja nichts und macht ja nichts und alles. Und deswegen ist es wichtig, dass die Person, die jetzt für diese kranke Person betet, glaubt, für die kranke Person. Darum sind wir zusammen, als Gemeinde stehen wir zusammen. Wir haben ein Glauben an einen starken Gott, den besingen wir ständig. Who can stop the Lord Almighty? Und dann natürlich hier, Elia äh, wird als Beispiel genannt. Ganz normaler Mensch, er hat gehandelt, er hat gebetet. Genau, und als Zeichen dafür kann man jetzt natürlich auch den Kranken äh, mit Öl salben. Wir haben zum Beispiel sowas immer an Bord hier, echtes Anointing-Oil aus Jerusalem. Also wenn das nicht wirkt, oder? Also geht es geht jetzt echt nicht <lacht> um, um das Jerusalem-Öl oder so, ja. In der Bibelschule damals haben wir einfach Salatöl genommen, weil wir keinen Interesse hatten. Kann man jetzt auch benutzen. Ja? Aber es geht einfach darum, Öl ist, ist, ist ein Zeichen, etwas Sichtbares. Ja? Das haben wir im Glauben vielfach. Wir haben das Wasser der Taufe da hinten. Dann haben wir letzte Woche das Abendmahl gehabt, den Wein des Mahls, das Wein der Vergebung sozusagen. Und dann das Öl. Also wir, wir dürfen das wirklich nehmen, so wie wir Medizin nehmen, um dann etwas auch zu erleben, zu spüren. Fazit, wir müssen erkennen, dass ein Teil der Verantwortung bei uns liegt. Ich glaube, ich hänge mich jetzt schon mal mit dem ersten Statement aus dem Fenster raus, ich glaube, der Grund, warum manches sagen, dass wir nicht wissen, ob es der Wille Gottes ist, dass jemand geheilt wird, das hält uns in Deckung. Das lässt uns in Deckung, weil dann sind wir nicht beteiligt. Dann ist ja Gott dafür zuständig, für das Thema. Aber wir, wissen, wir müssen verstehen, dass jeder von uns da eine Rolle beispielt bei dem Thema Heilung. Wisst ihr, es ist nicht Gottes Versagen, dass Menschen in die Hölle gehen. Und auch nicht, dass sie krank bleiben. Ich weiß, das ist eine steile These. Ja? Aber einfach das als gegeben hinnehmen, das ist problematisch. Und darum ist ähm, das Thema Heilung sehr wichtig. Und jetzt machen wir es mal richtig heiß, willst du Heilung? Das ist einfach mal eine Frage, willst du Heilung? Das spielt im Neuen Testament eine ganz, ganz offene Rolle, das Thema willst du? Also, die Frage ist natürlich, will Gott immer heilen? Oder stellt man da Gottes Souveränität in Frage? Gott ist souverän. Oder überlässt Gott uns das vielleicht, ob wir Heilung wollen? Und die entscheidende Frage ist, willst du Heilung? In Matthäus 8, Vers 2 heißt es, Und siehe, ein Aussätziger kam viel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst kannst du mich reinigen und Jesus streckte die Hand aus rührte ihn an und sprach ich will sei gereinigt und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein was lesen wir hier raus natürlich will der kranke und das ist auch gut so wir sollten immer wollen ja ich bleibe lieber krank sicher nicht ja und darum macht auch der kranke alles richtig er bittet im glaube um heilung weil er weiß dass Jesus es kann. Und natürlich will auch der Kranke, dass Jesus das will. Okay. An einer anderen Stelle, ein Blinder kommt zu Jesus und da fragt Jesus ihn, also umgekehrt, Lukas 18, Vers 41, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Das ist echt eine blöde Frage, oder? Da kommt ein Blinder zu Jesus und schreit, oh Jesus, und, und Jesus sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Aber er fragt ihn, was willst du denn? Ja, ich will gesund werden. Und Jesus sprach zu ihm, dann sei sehnt, dein Glaube hat dich errettet. Auch hier wieder, der Kranke will gesund werden. Und er geht davon aus, dass Jesus das auch will. Immerhin fragt er ihn, ja. Und hier wieder, natürlich wünschen wir uns alle, dass wir gesund werden. Johannes zum Beispiel drückt das so aus. Johannes 3. Johannes, zitiert man relativ selten, da gibt es nur ein Vers, gibt es kein Kapitel. Da steht in der Bibel, Achtung, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Der macht also keine theologische Studie, will Gott heilen, sondern er geht einfach davon aus, dass Gott Wohlergehen und Gesundheit am Herzen liegt. Und es ist absolut korrekt und richtig, wenn auch wir immer für uns und für andere Wohlergehen und Gesundheit wünschen. Das sagen wir auch immer. Wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir Gesundheit. Da musst du nicht mal ein Christ sein, um das zu wünschen. Das wünschen wir, völlig klar. Das heißt auch dann, Umkehrschluss, wir beten immer für Heilung. Wir beten immer für Heilung. Weil wir immer davon ausgehen, dass Gott das auch will. Wisst ihr, selbst wenn jemand krank ist und selbst wenn die Person so weit krank ist, dass du vielleicht sogar schon über die Beerdigung sprichst und über den Himmel und über das ewige Leben, das erlebe ich gerade zurzeit, bete ich trotzdem weiter um Heilung. Sei denn Gott sagt ganz explizit: ähm, Ich will die Person bei mir haben. Die Schlüsselfrage ist, Lukas 18:41 was willst du, dass ich dir tun soll? Schau mal, es ist doch eigentlich ganz normal. Alle Menschen haben das Verlangen, gesund zu werden und geben viel Geld dafür aus, gesund zu werden, oder? Und zu bleiben. Und der Körper will das auch. Der Körper hat ja so einen gewissen Selbstheilungseffekt. Er kann mit Bakterien und Viren fertig werden. Und dann frage ich mich, und das soll wirklich mal jetzt auch wirklich mal so provokativ reingestellt werden, vielleicht ist das auch gar keine Provokation, aber vielleicht, wenn du die, die, warum, die Frage, die ich mir stelle, warum kämpfen Christen dagegen, dass Gott unser Heiler ist? Und das gibt's. Ich muss immer an die nervende Frau aus Tyrus, dem heutigen Libanon, denken, die Jesus wirklich bedrängt ohne Ende wegen ihrer kranken Tochter. Matthäus 15 kannst du das nachlesen. Und Jesus weist sie immer wieder ab, aber sie bleibt dran. Damit gibt Jesus ein Beispiel und ein Vorbild. In Matthäus 15, Vers 28 heißt es, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Also auch wieder. Und ihr Tochter war geheilt von jener Stunde an. Leider vertrauen Menschen genau aus diesem ich sag mal, Unglauben heraus, ich weiß nicht, ob Gott heilen will, heraus das Thema Heilung nur den Medizinern an. Weil wir denen oft mehr glauben als Gott. Und du kannst so konservativ sein, wie du willst. Und sagen, ja Gott, er, heute ist das nicht mehr so, das hat aufgehört. Aber du rennst zu den Medizinern, du, du würdest zu alles geben, wenn du krank bist, weil du glaubst dem Mediziner, dass der die Lösung hat. Das sei denn, es ist ein Scharlatan oder so, ja. Aber wir glauben das und wir tun das. Wir vertrauen uns in die Hände von Ärzten. Wir, wir schlucken jedes Medikament, wenn es sein muss. Hauptsache es hilft. Und das ist so krass. Also da haben wir echten Glauben. Da haben wir Glauben. Sogar Nichtchristen haben dann Glauben. Ja, der wird es schon wissen. Und der, der soll mich gesund machen. Und bei inneren Missständen ist es dann auch so. Da beten wir, Herr, du willst diese Ehe retten. Oder dein Wille ist nicht, dass die in Depression lebt, sondern wir beten da um Heilung. Oder heile mich von meiner Abhängigkeit. Und warum nicht grundsätzlich diesen Grundsatz zu haben bei Krankheiten? Also, die Frage ist, willst du? Beziehungsweise setzen wir wirklich alles auf die Karte und liegen Jesus in den Ohren und ist uns wirklich kein Weg zu weit. Ich frage mich, wie viele Leprakranke damals gar nicht zu Jesus durchgedrungen sind, weil sie schon vorher den Mut verlassen hatte. Ähm, schaut mal, in Markus 1, Vers 41 kommt Jesus vom tiefen Mitbefühl ergriffen, schon krass, was da steht, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es. Ich will dich heilen, sagte er, sei rein. Das ist unser Primärprogramm. Und ich habe es bewusst mal so richtig einseitig auch reingebracht. Das ist unser Primärprogramm und nicht eine Zweifelstheologie, die immer sagt, ja, aber, ja, aber, ja, Gott kann heilen. Es scheint drei Arten von Unglauben zu geben. Die erste ist die Unwissenheit. Menschen kennen Gottes Heilungskraft nicht. Die zweite ist eine falsche Lehre. Es gibt keine Heilung mehr. Zumindest nicht oft. Und die dritte sind die Umstände. Du betest, es passiert nichts und du findest dich damit ab. Es ist halt so. Jetzt bringe ich eine kleine Klausel. Das ist nett, damit du jetzt endlich mal aufatmen kannst. Du, ich war schon drauf und dran rauszugehen. Vielleicht bist du auch Gast hier. Boah, die Chapel die ist ja charismatisch geworden. Du hast ja, Boah, ey, alter. Ähm, das soll jetzt keine Klausel sein, ja, das Kleingedruckte. Nur, damit wir, damit wir da ne, ne, ein bisschen die Balance sehen, äh, kann es sein, dass nichts passiert. Oder vielleicht auch, was ist denn, wenn nichts passiert? Ja, in den letzten Jahren haben wir auch hier richtig krasse Sachen erlebt. Da sind Menschen gestorben, Alte und Junge. Und Vorsicht, wenn wir jetzt den Fehler bei uns oder bei den Menschen suchen. Ja? Wir haben ja eben gesehen, wir haben eine Verantwortung. Gott gibt uns Verantwortung, Glaube und Werke. Und wenn wir nichts dergleichen tun, das ist so, so Gott will und wir leben, die Moslems sagen da Inschallah, ja, ist ja egal, das wird schon irgendwie Gott wird es schon irgendwie machen. Ist ja auch hier im Jakobus, so Gott will und wir leben, so überlassen wir mal alles Gott. Nein, wir haben eine Verantwortung und wenn wir die Verantwortung nicht wahrnehmen, kann das Konsequenzen haben. Wenn Gott uns da was in die Hand gegeben hat. Aber es wäre jetzt falsch zu sagen, wenn jetzt jemand krank bleibt oder stirbt, wer hat den Fehler gemacht? Das wäre fatal. Also, Frage, was ist, wenn nichts passiert? Da antworte ich drauf, es geht nicht. Es passiert immer was. Das Gebet eines Gerechten hat immer Wirkung, haben wir eben gesagt. Es hat immer Wirkungswerk. Ich sage ja nie, es passiert nichts. Das ist schon wieder so ein Unglaube. Es passiert immer was. Das Gebet, Vers 15, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Zu dem Wort retten sage ich gleich noch was. Und dann im Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es, es wirkt immer. Das sagen auch viele richtig konservative Knochen. Das Gebet wirkt immer. Folgendes kann sein, wenn wir den Eindruck haben, es passiert nichts. Gott heilt aber manchmal auch später. Und es kann sogar sein, dass er erst im Himmel heilt. Beispiel George Weber, den kennen ja viele von, von uns auch. Ja? Er wusste, er war krank, schwer krank. Und er hat da in den Social Medias geschrieben, hey, betet nicht für mich, meine Zeit ist gekommen, ich gehe zu Jesus. Da werde ich geheilt. Also das gibt es dann glaube ich zweitens, dass jeder Mensch eine bestimmte Lebenszeit hat. Und nicht jeder von uns wird 100. Manche werden noch nicht mal ein Jahr, um bei Jesus zu sein. Himmel ist das Schärfste und das Beste, was es für uns nur gibt. Amen. Amen. Und es ist so. Ich muss mir das auch immer wieder sagen. Das Leben hier auf der Erde ist nicht alles. Himmel ist das Beste. Das Allerbeste. Wir leben ewig und wenn der Herr sagt, okay, das reicht keine Ahnung, wieso, weshalb. Dann ist bei allen Krankheiten, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, spielen Psyche und Körper zusammen. Die Psyche hat Einfluss auf das Ausbrechen, die Beschwerden und den Verlauf organischer Krank Erkrankungen. Bei vielen primär psychischen Erkrankungen, wie Depressionen, Angststörungen oder Persönlichkeitsstörungen, treten gehäuft unspezifische körperliche Symptome auf. Ja? Und versteht ihr, dann ist natürlich das eine, eine, eine Geschichte, wo ich jetzt beten kann, und es passiert nichts, also spielt immer auch eine Komponente beim Gebet, das haben wir hier im, im Jakobus 5 gesehen, dieses Prophetische mit. Wenn er gesündigt hat, wenn das und das passiert ist, dann soll ihm vergeben werden. Das heißt, derjenige, der betet, betet immer und er hat immer auch ein Ohr zu Gott, um dann zu sagen, du, ich habe gerade den Eindruck. Ich sehe gerade das Wort Bitterkeit oder irgendwas, das halt eben nochmal eine ganz andere Komponente mit reinbringt. Also das, das Thema ist sehr vielschichtig. Und dann einen kleinen letzten Punkt ist dazu, da lese ich euch mal was vor von Samuel Chang aus seinem Buch Leadership Pain. Eignet sich sehr gut für Leiter und Pastoren. Äh, Leiderschaftsschmerzen, ja, was es so gibt. Das habe ich mal im Urlaub gelesen. Ist jetzt nicht gerade für den Urlaub geeignet, aber... Äh, Paradoxerweise haben Christen oft größere Schwierigkeiten, mit persönlichem Schmerz umzugehen als Ungläubige. Sie schauen auf die Verheißung Gottes und schließen daraus, dass Gott ihr Leben nur mit Freude, Liebe, Unterstützung und Erfolg füllen sollte. Das ist aber ähm, die Bibel selektiv gelesen. Die Heilige Schrift stellt klar und oft fest, dass dauerhafter Schmerz einer der Wege sein kann. Vielleicht auch manchmal der Hauptweg, dass Gott seine Gnade tief in unser Leben einbringt. Das mal so als kleinen Exkurs kann es sein, dass nichts passiert, es passiert immer was. Und auch gerade für dich, wenn du jetzt sagst, ja, pff, was du da erzählst, ist gar nicht biblisch. Guck mal, da ist das und das und das und das. Versteht ihr, das ist jetzt dieser, deswegen Klausel in dem Sinn zu sagen, es passiert immer was. Aber, jetzt kommen wir zurück zu unserem schönen, wunderbaren Thema Heilung. Prinzipiell ist es so, ja, Gott will Heilung. Eben haben wir gesagt, was könnten da noch Punkte sein? Und das Wort Heilung, pass mal auf, jetzt schaue ich mit euch mal dieses Wort hier an, Sozo. So. Oder haben wir ein Griechen unter uns? Ich glaube, das spricht man im scharfen S, Sozo. So. Oder Sozo. So. Dieses Wort ist ein Hammerwort. Das steht nämlich im Vers 15, da heißt es, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. So, zu. So. Dieses Wort kannst du übersetzen mit retten, mit helfen, mit heilen und mit gesund machen. Und es ist so krass, dass dieses Wort ungefähr 100 Mal im Neuen Testament steht. 38 Mal redet es dann nur von der Errettung, 35 Mal redet es von Errettung und Heilung und 11 Mal nur von Heilung. Das ist doch krass, oder? Als ob Gott uns damit irgendwie ein bisschen ärgern wollte. Gott, hättest du das nicht irgendwie in ein anderes Wort nehmen können? Warum schließt das dann auch mit Heilung mit ein? So ein völlig anderes Ding. Rettung, klar, das wissen wir alle. Ich glaube, es ist ganz bewusst, es geht um das Komplettpaket. Psalm 103, Vers 2 steht, lobe den Herrn, meine Seele. Christi hat eben auch einen Psalm gelesen, der war ähnlich. Lobe den Herrn. War das das? 103? Fest 2? Echt krass. Ähm, oh, das ist jetzt, oh, hätte ich irgendwie besser checken müssen, oder? Ähm, aber das ist Inspiration vom Heiligen Geist. Also ihr merkt, wir haben uns da nicht abgesprochen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jetzt schaut mal, was hier steht. Der dir alle deine Sünden vergibt, und das Zweite blenden manche dann lieber einmal aus, und heilt alle deine Gebrechen. Krass, oder? Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Christus hat also für Vergebung und Heilung bezahlt. In 1. Petrus 2, Vers 24 steht, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Und dann heißt es, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und jetzt sagt nicht, oh, da steht ja gerettet. Nein, da steht heil geworden, da steht so zu. Da steht so zu. Nee, Entschuldigung. Fehler. Da steht nicht so zu, da steht tatsächlich heilen. Ich habe mich gerade verlesen. Da steht Iaumei, das heißt nicht so zu. Also hier kann man nicht interpretieren, retten, retten, heilen, sondern hier steht explizit nochmal ein anderes griechisches Wort. Da steht Iaumei. Das heißt heilen, völlig wiederherstellen, noch krasser. Also beide Verse erwähnen beides zusammen. Sündenvergebung und Heilung. Also, wenn wir Sündenvergebung in Anspruch nehmen, dürfen wir auch Heilung in Anspruch nehmen. Und darum musst du auch nicht Krankheit einfach mal so als gegeben hinnehmen. Ich bin krank und das ist jetzt eben mal so. Immer im Hintergrund diese, diese Ausnahmeregelung, die wir uns eben angeschaut haben, ja. Also wenn du dich schon festlegst, es ist mal so, dann leg dich auf der richtigen Seite fest. Schaut mal, Jakobus 4 Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände ihr Sündern, heiligt euer Herzen. Die ihr geteilten Herzen seid, fühlt euer Elend, trauert und heult. Nicht gerade so ein ermutigender Vers, soll einfach sagen, hey, du darfst einfach das auch als das, was da gerade ist, als negativ ansehen. Und anfühlen, das kann Sünde sein, das kann irgendwas sein, was dich belastet und bedrückt. Und jetzt nahe ich mich zu Gott, zu dem Gott, der es gut mit mir meint. Apostelgeschichte 10, Vers 38 steht, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser Umherzog Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt wurden. Denn Gott war mit ihm. Gott ist nicht der Urheber von Krankheit. Gebrechen und Leid. Jesaja weissagte über Jesus, auch jetzt wieder Altes Testament, ich lese viele Bibelverse damit er jetzt sagt, was hat denn der da für ein Blabla -Bla gemacht, lest es nach und schaut. Und Jesaja hat diese ganz bekannte Prophetie ausgedrückt, das heißt in Jesaja 53, Vers 4, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. So und hier kommen wir zum hebräischen Wort. Im Grunde genommen ist es gegenüber vom griechischen Sozo. Da steht, dass, äh, das zeige ich euch gleich, da steht das Wort Rapha. Gibt es einen Raphael hier? Kein Raphael. Toller Name. Raphael heißt Gott heilt. Gott heilt. Und da heißt es Rafa heilen. Rafa heilen. Reparieren. Völlig, komplett, vollständig und ganz machen. Und dann die Umsetzung, eine Erfüllung im Neuen Testament. Matthäus 8, Vers 16. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Krankheiten. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war, er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen. Jesus heilt. Gott heilt. Und Gott bezeichnet sich, und das, da gibt es nochmal einen obendrauf, als Arzt. Also ist nicht obendrauf, sondern so das Sahnehäubchen, ja. 2. Mose 15, Vers 26 an das Volk Israel gewandt. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes eifrig gehorchst, wärst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und jetzt bitte nicht irgendwie, oh, das war alles Testament und voll Israel und damals und überhaupt. Wo es wo, mir drauf ankommt, ist der letzte, die letzte Aussage, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist ein Eigenname Gottes. Und da kommen wir zu diesem wunderschönen Hebräisch, Yahweh, j h w -h, also natürlich das Hebräisch andersrum lesen, ähm, Rafa. Jahwe, Rafa oder Raphael, ja? je nachdem. Und ich möchte dieses, dieses Wort wirklich dahinstellen Hey, nochmal, wir sind krank, wir rennen zum Arzt. Und wir würden bis ans Ende der Welt reisen, wenn da wirklich der Spezialist Mehr, wo wir wissen, der hat schon viele Leute geheilt, weil er immer die richtigen Diagnosen. Yahweh Rafa, er ist der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier unsere alten Tore öffnen. Es geht hier wirklich es ist relativ theologisch das Ganze, alles so ein bisschen für den Kopf und es soll jetzt echt ins Herz reinrutschen. Mir ist es ein Anliegen, dass du das mitnimmst und glaub, das spreche ich auch zu mir selbst. Weil ich bin ein Ja-Aber-Typ. Glaube an Gott und seine Erlösung. Nehme dieses Sozo, dieses Rafa für dich in Anspruch, Ganzheitlich. Vertraue auf die Vollmacht durch den Heiligen Geist und halte an seinem Wort fest. Schau mal, es heißt in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, Glaube, Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Gottes. Und darum habe ich euch eben viel Wort Gottes vorgelesen. Unser Glaube kommt nicht aus uns selbst. Wir berufen uns auf das Wort Gottes. Und deswegen provoziert Jakobus, er provoziert mit Elia, ja, ich kann sagen, ich bin halt nicht Elia. Aber Jakobus provoziert ganz bewusst, er sagt, hey, du bist, er sagt, es der Gemeinde, ihr seid wie Elia. Das bedeutet, ich nehme mal die Begrenzungen mit, nicht, ja, ich bin ja nur Roland. Nein, Elia war wie du. Und einfach zu sagen, Gott, ich möchte wirklich mich öffnen, geht auf, ihr alten Tore. So viel an mir liegt, ich möchte mich immer öffnen. Ich möchte Gott nicht einschränken. Und wenn ich jetzt für einen Kranken bete, ja, ich weiß ja nicht, es könnte ja sein, dass... Nein. Das ist Gottes Sache. Ich bete für Heilung. Ich gehe davon aus, dass Gott heilen will. Ja, Gott ist souverän. Aber ich sage nicht, ich bete nicht, Herr, wenn du willst. Ich manipuliere auch nicht. Aber ich bete, weil ich weiß. Ja, wir weil ich weiß, so, so, ganzheitlich. Und jetzt bringe ich das zum Herrn. Und jetzt überlasse ich es ihm. Dazu kommt, er hat Verheißungen dir gegeben. Schaut mal, Markus 16, Vers 17. Interessant, dass es da tatsächlich Theologen gibt, die sagen, das gehört nicht in die Bibel rein. Diese Zeichen werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und dann heißt es, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist nicht nur Älteste. Und es sind nicht nur die Apostel damals, das sind Männer und Frauen und jung und alt. Und dazu kommt die Vollmacht und das gilt auch für alle. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, allen, den gab er das Anrecht, das steht Exosia, Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, denen, die in seinen Namen glauben. Ich denke zurück an vor, vor zwei Monaten, als da so ein paar Christen äh, die Köfferchen gepackt haben und auf die Esoterikmesse sind größte Esoterikmesse in Deutschland und haben da einen Stand gemietet, haben oben ein Schild hingeschrieben und haben darüber geschrieben, heilen wie Jesus. Heilen wie Jesus, haben Stuhl dahin getan. Und da kamen die ganzen Esoteriker da vorbei und damit ihren Tütchen und den ganzen ähm, Zeugs da, hemopathische Mittelchen und Einladung für irgendwelche, äh, keine Ahnung, Workshops. Wow, was ist denn das hier? Wir glauben an Jesus und wir glauben, dass er heute noch heilt. Was sind Menschen geheilt worden. Mach mal das Licht aus. So, und jetzt mach es nochmal an. Wow, hey Wolfgang, kräftigen Applaus. Und jeder sagt, Wolfgang macht den Regler hoch und runter. Ja, er hat den Strom nicht erzeugt. Wir haben Strom im Haus, weil wir einen Vertrag geschlossen haben mit unserer Gesellschaft. Und die Gesellschaft garantiert, dass sie Strom ins Haus bringt. Und jetzt liegt es an uns, den Regler hochzuschieben oder runterzuschieben. Das liegt an uns, das ist unsere Aufgabe. Wir können jetzt sagen, ob oh, Gott, wenn du willst, dass hell ist. So ist es ja in manchen Gemeinden. Oh ja, ist egal, ob es hell oder dunkel ist, Ja. So egal, der Ton ist schief und alles, mir ist egal, wir sind da. Nein, es ist unsere Verantwortung, dass wir was mit Exzellenz machen. Und genauso ist unsere Verantwortung, dass wir den Schalter hochschieben. Und ich möchte dir das ins Herz legen. Aha, als, als Nachfolger Jesu, diesen Glauben auch zu haben, wenn dir jemand über den Weg läuft oder dir hast jemand in den Sinn gekommen, dass du vielleicht heute hingehst oder morgen hingehst, hey, darf ich für dich beten? Ich möchte um Heilung beten. Ich glaube an den Gott. Ich glaube an Javarapha. Und wenn du krank bist, möchte ich dich einladen, lass für dich beten. Wir beten viel zu wenig für Kranke. Ich, ich würde mal davon ausgehen, dass 80% Prozent letztes Jahr hier irgendwo beim Arzt waren, bei irgendwelchen Sachen. Das ist okay. Aber vielleicht 2% sind zum Gebet gekommen. Und lasst uns das wieder ich sage das wirklich auch selbstkritisch. Lass uns eine Gemeinde sein, die wirklich auch für kranke betet, wo das völlig normal ist. Und jetzt lass uns aufstehen. Und ich möchte das Gebetsteam einladen, nach vorne zu kommen. Und ich möchte dich einladen, auch für, für, für einen Glaubensschritt. Komm doch einfach nach vorne. Da stehen männliche und weibliche Elias. Menschen wie du und ich. Und wenn du sagst, hey, ich möchte einfach Gebet haben. Ich möchte Gebet haben. Ich fühle mich nicht, ich habe Schmerzen. Komische Diagnose. Und ich komme jetzt zu dem Team nach vorne und lass dich einfach segnen. Und ich möchte einfach um diese Freisetzung jetzt auch beten. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Mich bewegt das mega, persönlich auch. Ich möchte auch darüber Buße tun, wo wir dieses Thema vernachlässigt haben, wo einfach unsere Bible Studies gemacht haben, unsere schönen Worship-Zeiten, unsere schönen Gottesdienste und sind dann wieder nach Hause gegangen, wo wir viel darüber geredet haben, dass du Sünde vergibst, dass du wiederherstellst. Aber wenn es dann Thema Krankheit ging, da sind wir nicht mehr zuständig, das machen dann die Ärzte. Und ich möchte das aussprechen im Namen Jesu, dass du uns da vergibst, auch als Gemeinde. Und Wir wollen uns einfach öffnen für dich. Jahwe Raffa. Raphael. Wir glauben an Sozo, an das Ganzheitliche, dass du gekommen bist, um Sünden zu vergeben, um wiederherzustellen, um zu heilen. Und ich möchte das mal irgendwas mal hier über den Raum auch aussprechen. Wenn es hier Kranke gibt, die, die gerade leiden, körperlich, nicht mehr weiter wissen, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst. Und ich möchte das aussprechen im Namen Jesu, dass Heilungsströme fließen, dass Sozo fließen kann dass Heilung geschieht, dass du Gott, Rejave, Rapha, Rapha hier eingreifst und Heilung wirkst im Namen Jesu. Du siehst unser Ausstrecken nach dir, wir strecken uns aus nach deiner heilenden Hand. Ich denke wieder an diesen Leprakranken, der kam und es heißt, und Jesus war voll mitfühlend und er rührte ihn an und sagt, sei gesund. Und ich möchte einfach, dass das fließt, dass du da wirkst. Herr, wir wollen bekennen, wo wir das nicht getan haben, wo wir genau wie die Welt, genau wie die Welt agiert haben, die überhaupt nicht mit gott rechnen das ist voll, voll normal dass du dann halt eben alle register ziehst aber herr wir wollen wieder eine gemeinde sein die füreinander betet die an heilung glaubt wo menschen nach vorne kommen die dinge erzählen ja auch da wo leid passiert dass es nicht verdrängt wird weil ich glaube wir haben eben gesagt es passiert immer was auch wenn Dinge da sind, die wir nicht verstehen können, auch dann dürfen wir zeugen von deiner wunderbaren Kraft, von deiner wunderbaren Gnade. Und so greifst du ein im Jesu Namen.